0: Segundo, hermanos. Dice que no está conectado.
1: Mm. No sé.
0: Ok, ya estamos al aire. Oh. Buenos días, hermanos y amigos. Dios les bendiga. Uh, yo soy el pastor Juan Ward. Este... Es una bendición tener aquí en esta mañana este, el Pastor Isaac Trevino con nosotros, mi conductor de este programa, eh, reporte misionero. Y también tenemos nuestro uh, misionero invitado, el Pastor Ricardo este Conte, que está eh, o sería misionero al país de Canadá. Pastor Isaac. Amén, amén.
1: Una bendición poder estar nuevamente con ustedes. La verdad, se les extrañó este tiempo y, y estamos muy contentos y muy gozosos de poder nuevamente estar aquí en la radio eh, dios me los bendiga recibo nuevamente saludos desde mendoza argentina aquí por la gracia de dios pastoreando la iglesia bautista de cuyo eh, pastor conte
2: yo le bendiga este es un placer para mí también estar aquí gracias pastor war por la invitación hermano isaac también y es un placer para nosotros el poder compartir algo de lo que dios puede hacer y lo que dios ha hecho en nuestra vida hasta este momento
0: Amén, hermanos, fue una bendición tenerle a los dos aquí. El pastor Javier no pudo estar con nosotros en esta mañana, hermanos. Uh, apenas va a llegar allá a la hermosa ciudad de Pachuca. Y este uh, dijo que va a llegar tarde uh, en esta mañana o en esta tarde. Este no, no va a poder estar con nosotros, pero aquí estamos. Aquí estamos de nuevo después de unas semanas uh, de, de descanso. Este uh, y estamos aquí con el pastor Ricardo Conte, de nuevo, este misionero a Canadá. Y este, vamos a hacerle unas uh, preguntas en esta mañana y espero que reciban una bendición estar aquí con nosotros en, en esta mañana. Eh, nos puede escuchar de nuevo por la aplicación y también por uh, este uh, puede hacer comentarios si quiere. No vamos a recibir preguntas en vivo en esta mañana. Uh, simplemente si usted tiene una pregunta, mándenos por favor una, su pregunta por medio de el Facebook o también por el Twitter, este Bajo Radio La Voz Bautista, o La Voz Bautista, o, o al hermano Isaac, a su página en Face. Pastor Isaac, ¿tiene una pregunta?
1: Claro que sí. Mi hermano Conte, eh, la verdad es el primer misionero que nos, nos toca que sea de otro país, ¿verdad? Eh, de nacionalidad de otro país, me me da gusto, ¿verdad?, que en Panamá también pueda existir la salvación, como en todas partes del mundo, que haya gente que se haya dispuesto a ir a, a predicar el Evangelio, pero a mí me llamaría la atención y nos gustaría que nos contara cuál es su historia de su salvación, cómo es que pudo llegar a ser salvo.
2: Bueno, es bien curioso, este, cuando yo llegué a la iglesia, um, ya había ido a otras iglesias, este, de pequeño, uno siempre se va para donde, este, como dicen por ahí, para donde le dan algo en la panza. Yo recuerdo haber ido con los católicos, con los pentecostales, con los evangélicos allá en Panamá, cuando hacían reuniones y así. Un día recuerdo, entre unos 6, 7 años, este, una vecina me invitó a una iglesia, me dice, este, vamos a la iglesia. Este, ella llevaba a muchos niños, a sus nietos, sobrinos y a todos. Llegando yo ahí, ahí a la iglesia fue ahí donde me sentí bien, desde los 6, 7 años. Este, comencé allí a ir este, junto con mi hermana, llegó a ir también parte de mi familia. Y allí fue donde comenzó Dios a tratar de mi vida. Desde muy pequeño cuando llegué a la iglesia. Y doy gracias a Dios de que, aunque en ese tiempo, como todo niño hace una profesión de fe, luego más adelante yo pude asegurarme. De que en realidad era hijo de Dios y seguir creciendo y aprendiendo más de él.
1: Amén, amén. Qué bendición, la verdad. ¿Ahí fue salvo en la iglesia del Pastor Olivo?
2: Así es. En la iglesia del Pastor Anulfo Olivo cuando pastoreaba y yo llegué a través del Ministerio de, de Rutas.
1: Amén, qué bendición. Amén. Amén. Pastor Bueno.
0: Eh... Bueno, Pastor, este, Ricardo, eh, ¿cuándo fue su llamado? Uh, si nos puede compartir eh, cómo fue su llamado y, y cómo se preparó para el ministerio.
2: Al llegar yo a la iglesia, como les comentaba, los, a la temprana edad aquella, este, hubo una temporada en, en, en mi pequeña preadolescencia que me separé de las cosas de Dios Gracias a Dios porque a pesar de que me separé de que no este, estaba involucrado en nada de la iglesia, no este, estaba en, en cosas malas porque yo sentía que había algo dentro de mí diferente. A los 16 años, este, en una conferencia en la iglesia, este, Dios toca mi corazón en que le sirva. Luego a los 17 años, Él confirma mi llamado. En ese tiempo yo tenía muchas dudas, yo quería... Este, hacer muchas cosas, este tenía muchos planes, este, junto con mis papás, y fue algo muy complicado el, el poder presentarles a ellos que, que yo quería, ya no quería algo en este mundo, sino quería prepararme para servir a Dios, hasta que llegó el momento que Dios trató en su corazón, y este, ellos tuvieron que aceptarlo, y pues... Gracias a Dios, ahí comenzamos a prepararnos una vez saliendo de la preparatoria en el Instituto Bíblico Fundamental El Faro, ahí de la iglesia, y luego a los 21 años ahí pudimos terminar. Dios obró grandemente en ese tiempo a través de experiencias, a través de viajes misioneros, a través de tantas eh, bonitas experiencias que confirmaron el llamado que Dios nos había hecho anteriormente.
0: Amén. Amén. Así es. No, Gracias, hermano, por compartirnos su llamado y también cómo se preparó una bendición. Uh, siempre. Yo creo que es una tremenda bendición poder prepararse en su iglesia local, ¿no? Uh, uh, con su pastor. Y este es una, una tremenda bendición. Uh, eso. Uh, pastor Isaac. Sí.
1: Pastor Ricardo, una pregunta. Eh, ¿Qué edad tiene usted?
2: Yo tengo 26 años.
1: 26. Amén. Amén. Bueno, y otra pregunta. <risa> eh, yo creo que, que todos, todo siervo de Dios, ¿verdad? Todo, todas las personas que anhelamos el ministerio, servimos en el ministerio y estamos en el ministerio, siempre tenemos un pasaje, ¿verdad? Bíblico que nos, nos alienta a seguir adelante. Por ejemplo, ¿cuál sería el suyo?
2: Bueno, el mío, bueno, hay varios, pero uno de mis favoritos este, sería el Salmo. 90, versículo número 12, dice, cuando Moisés estaba preparando al pueblo, dice que él solamente buscaba la sabiduría de Dios y ante, ante cierta duda que él tenía, él le dijo a Dios que él fuera el que guiara todo lo que hiciera, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Yo Creo que es de bendición para mí y espero que también pueda ser de bendición para ustedes ese texto.
1: Amén, amén. Amén. Pastor Ward.
0: Amén, pastor. Este, uh, pastor, yo sé que están buscando el, el sostén económico para que puedan llegar al campo misionero. este uh, ¿Nos puede compartir cuánto tiempo ya tiene uh, buscando el sostén económico uh, y algo de sus planes al llegar al país?
2: Bueno, tenemos, comenzamos nosotros a visitar iglesias en junio del año 2019, hasta aproximadamente um, abril del año pasado, antes que se interrumpiera la pandemia. Cuando ya comenzó la pandemia, en el mes de abril, más fuerte aquí en México, porque es el país donde estamos visitando iglesias, eh, se nos complicó un poco el poder continuar en la visitación, este, sí hubo algunas visitas durante esos meses, pero fue algo escaso. Entonces puede decirse que tenemos eh, un poco más de un año por, en completo de estar visitando iglesias porque en la pandemia prácticamente sí no pudimos visitar y por la gracia de Dios este, ha abierto puertas eh, aún en la pandemia la mayoría de las iglesias las cuales este, se han unido a, a colaborar para con nosotros se unieron en medio de la pandemia y este, eso fue muy tremendo porque en, en medio de la pandemia eh, yo le dije a Dios, tú sabes, padre, que nuestro corazón es el querer servirte y si tú has puesto en nuestro corazón eso, ahora te pido que te muestres, le hice como un reto a Dios y, Dios este, contestó mi oración. Este, iglesias se comenzaron a contactar, a, a querer apoyarnos, y la mayoría de las cuales hoy en día nos sostienen son de esas iglesias que en la pandemia se han in, ido añadiendo.
0: Amén. Amén. Tremenda bendición, porque también hemos escuchado de que uh, varios pastores están batallando ¿no? con, uh, con todo eso en medio de la, de la pandemia. Entonces es una bendición escuchar Uh, que el Señor pues sigue trabajando ¿no? el Señor sigue uh, añadiendo iglesias a los misioneros amén, amén, tremenda bendición Pastor, nos puede contar también, uh, porque la pregunta es, es eh, larga, uh, también nos puede decir algo del país de Canadá, a dónde van eh, por ejemplo la población si, tiene, si sabe más o menos uh, acerca del número de la población eh, la comida, la gente
2: Sí, claro que sí. Este, Nosotros queremos llegar a trabajar en la ciudad de Hamilton. Es un pequeño um, departamento, pudiéramos decirlo así, del estado de, eh, de la provincia, perdón, de allí de Ontario. A unos no tan, bueno, sí está algo distante de Toronto para que se puedan ubicar más a los que nos están escuchando. Es una ciudad un poco eh, transitoria. Ahí es una ciudad muchos han visto hoy en día de que Canadá está solicitando mucha gente que vaya a trabajar. Debido a esto, en esta ciudad hay mucha gente que va a trabajar, pero es por temporada. Entonces, nuestro plan es llegar allí y hablarle a esa gente que va por temporada, y que eh, está allí trabajando, pero también queremos hablarle a los locales. Eh, experiencias de gente que ya está allí, se nos ha dado la indicación de que podamos ir para poder ver eh, cómo es la situación allí, ya que a los locales es un poco más complicado. Obviamente porque nosotros somos de habla hispana va a ser mucho más fácil llegar a los que son de habla hispana, pero nuestro plan es poder llegar a todos, no solamente al eh, colombiano, al venezolano, al mexicano que esté allí, sino también al propio canadiense, al filipino, al chino, que también está allí en Canadá. Entonces, uh -huh. este sería una oportunidad, ya que en un país, y es bien curioso, cómo eh, ahora, por la gracia de Dios, a través de la obra misionera, un panameño con una mexicana yendo a Canadá a ganar gente de otras nacionalidades. Eso es algo bien tremendo que solamente Dios puede hacerlo.
0: Amén. Nah, Amén, así es, hermano. Amén. Amén. Y, pero eh, de, la, de la población, tiene más o menos una, una cantidad, sería 200 mil o 300.000 mil, o ¿Qué, ¿qué será, pastor?
2: Es muy grande la ciudad, es una ciudad de más de 100 mil habitantes ahí en Hamilton.
0: Ok, ok. ¿Y eh, están cerca, es dijo, de Toronto?
2: Sí, más o menos cerca de, bueno, más cerca de Estados Unidos que de Toronto.
0: Oh, okay, okay.
2: cerca de las cataratas del Niágara eh, más,
0: ah, ah, más okay, okay.
2: para que se ubiquen sí,
0: sí. Algo, sí. algo muy interesante pastor que yo escuché usted puede uh, decirme que sí o que no pero algo que escuché es que uh, la mayoría de los canadienses viven entre 100 millas de la, de la frontera con los Estados Unidos uh, si usted ve las ciudades y todos los pueblos casi todos están muy, muy cerca de la frontera, pero no sabía yo eso, pero yo creo que por el frío, ¿no? Hace bastante frío allá en el invierno uh, y, y tienen mucha, o sea, mucho comercio también con los Estados Unidos. Sí, uh, bastante. Sí, entonces yo escuché eso y fue algo sorprendente para mí, porque pues aquí estamos esparcidos a todas partes, México también, Panamá me imagino igual, todos están esparcidos en donde sea, o sea, eh, pero en Canadá, la mayoría viven allá en la, en la frontera o cerca de la frontera de, de los Estados Unidos.
2: Así es. Incluso hay un lugar ahí cerca de Hamilton, el cual este, eh, es parte de Estados Unidos y parte de Canadá. Este, es sí. una isla. Y en medio de esto de la pandemia, eh, hubo un momento en el cual ya no se enviaron suministros de parte de Estados Unidos. Y se estaba batallando ahí en ese en ese lugar debido a, a todo esto de, de la pandemia. Por eso es muy importante y, y es vital para la gente que vive en la área fronteriza entre Canadá y Estados Unidos de que sí exista el comercio.
0: Uh -huh, uh -huh. Yo, yo también vi un documental una vez, Pastor, donde hay una ciudad, no me acuerdo cómo se llama, un, un, una pequeña ciudad o un, un pueblo uh, donde la mitad del pueblo es de los Estados Unidos y la mitad del pueblo es de Canadá. Y este, o sea, nomás hay una calle que se separa la, la frontera. Uh, no es como México, donde hay barrera o algo así, donde hay cerco muy alto. No, es una calle nomás este que, que se separa la ciudad. Muy, muy interesante. Por Nunca he ido allá, pero ser, sería una bendición Británico.
2: visitar. Sí, sí he escuchado de, de eso. Creo que, si no me equivoco, está por um, Vancouver, eh, por allá por Columbia Británica, al otro extremo.
0: Okay, okay, Amén.
1: Sí, me parece entonces, así en Washington. Donde... Entonces, en, en, ¿en Canadá y donde va a estar, hermano? ¿Es inglés británico o inglés americano?
2: ¿Inglés británico? Por lo regular es el que se maneja en todo Canadá.
1: Ah, muy bien, muy bien.
2: A excepción de Quebec, que se habla el francés. Uh
1: -huh. Pero ya, poner... tú,
0: tú. Perdón, pastor.
2: Sí, continúe.
0: Ah oh, no, yo, yo iba a hacer comentario del hermano Manuza, que este uh, donde yo estudié en el Instituto Bíblico, tuvimos el privilegio de tener, uh, creo que eran dos uh, dos jóvenes que vinieron de, de uh, Canadá para estudiar con nosotros, uh, y yo los entendí bien. O sea, el, el inglés que tenían era excelente, era igual que nosotros. Obviamente tienen unas palabras diferentes, ¿no?, que se usan para varias cosas. Uh, eh, eh, la, la palabra que siempre me agarró, hermanos, es que Uh, dicen la O, la O diferente que nosotros. Nosotros decimos la palabra sobre, no, no sobre para, como para echar dinero para la ofrenda, no, pero sobre como cerca o acerca. Y está, ellos, nosotros decimos en inglés about, about, y ellos dicen abut. Uh, uh, y para nosotros, la primera vez que escuché ese del yo pensé que estaba hablando de botas, que de, en inglés es boot. Yo, yo, yo pensé que dijo algo de su botas, yo, hermano. Explíqueme eso, ¿qué dice? Dice, no, 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 hermano, About Y bueno, sí son unas palabras, ¿no? Que, que, no, que no tenemos en... Eh, hay una diferencia en pronunciación, digo. Hay uh, unas palabras, ¿no? Que, que me dijo, pero... Amén, hermano, amén. Pastor Isaac,
1: yo creo que le toca. Sí. Eh, mire, pastor, en... Yo creo que algo, algo que, que caracteriza y, 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 bueno, la verdad, uno como misionero ya en el campo eh, siempre recuerda sus experiencias al, al ir a visitar iglesias o alguna experiencia que le haya tocado, que, que haya tenido en, en, su, en su diputación. Por ejemplo, le voy a contar una para más o menos estar en el tema, ¿verdad? En una ocasión, bueno, me tocó ir a visitar una iglesia de...
2: Yo normalmente
1: acostumbraba a llevar Biblias a, a las iglesias que yo visitaba. Entonces siempre les decía a los hermanos, cuando me tocaba ver una iglesia de un rancho, de un ejido, les decía, hermanos, alguien que no pueda adquirir una, una Biblia, entonces ya normalmente levantaba la mano una o dos personas y le regalaba una Biblia. Entonces... Da, da la oportunidad que yo vuelvo a ir ahora que, que regresé a México, que, está, que me vine a Argentina, vuelvo a ir a, a la misma iglesia, y me, se me acerca una hermana de, de edad, me dice, mire, mire, pastor, todavía tengo la Biblia que me dio, y, y eso para mí fue, fue de mucha bendición, ¿verdad? Porque cuidan, cuidan y, y tienen la palabra de Dios a, a su vida, ¿verdad? Y, y bueno, eso para mí es algo que, que me cautivó. ¿A usted alguna experiencia en la diputación que haya tenido que nos pueda contar?
2: Bueno, sí, en una eh, ocasión me tocó la oportunidad de estar en una iglesia y luego este, haciendo la presentación, contando a sí mismo como lo hacía hace un rato, mi testimonio, um, al terminar ya saludando a los hermanos, se me acerca un, un joven y me dice, este, hace mucho tiempo yo estuve orando por el pastor Olivo, y de repente, un día, Dios puso en mi corazón el orar mucho por Canadá. Y dice que él estaba orando para que Dios enviara a alguien a Canadá. Y luego Dios nos envía a nosotros. Y dice que él, él oraba mucho por el pastor Olivo. Y fue tremendo porque en uno de esos días, cuando um, Dios estaba confirmando nuestro llamado, él, yo sentía este, como algo distinto, yo sentía de que este, algo estaba sucediendo, de que Dios estaba obrando en mi corazón y Él estaba tratando en mi vida. Luego pude entender de que era gracias a la oración. Y eso a lo mejor fue una de las personas las cuales este, estuvo orando por ello. Es por eso eh, también la importancia de que muchas veces oremos por los siervos de Dios para que Dios les siga usando y que eh, su poder se siga manifestando allá en el campo donde están, o en el lugar en donde estén, que Dios les proteja y les, les siga usando con, con poder para que este Él siga haciendo grandes proezas como nos ha demostrado que pueda hacerlas.
1: a Amén. Amén, qué bendición, qué bendición, la verdad, eh. bueno, eh, cuando uno, uno uno, como pastor, ¿verdad?, habla con una persona y dice, bueno, eh, de cariño, ¿verdad?, le dices, eres mi hijo espiritual. Entonces, a usted le tocó el legado del, de ser hijo espiritual del Pastor Olivo y, y, bueno, qué bendición, ¿verdad?, que el Señor le haya llamado para, para Canadá.
2: Amén. Amén.
0: Amén. Bueno, eh, Pastor, pastor este, Ricardo, sí, pastor, eh, Ricardo este, uh, yo sé que están uh, ahorita uh, en la búsqueda de, de sostén económico, uh, diputación, y quería uh, preguntarle uh, si tiene una necesidad o cuál es su necesidad más grande uh, ahorita uh, mientras que están buscando el sostén económico.
2: Bueno, creo que la necesidad más grande que tenemos ahorita es... Eh, los boletos de poder ir a Canadá. Um, como no sé si les comenté, nosotros estamos por salir a, a Panamá, vamos a estar una temporada ya en mi país de origen, este, arreglando uh -huh. una documentación, porque es curioso. <ríe> Yo siendo panameño, ahora me voy a hacer mexicano para poder tratar de eh, entrar a Canadá y me sea mucho más fácil. Este, el plan uh -huh. es ir a Panamá, um, arreglar mis papeles, este, estar la temporada allá, para luego, a principios del próximo año, ir a Canadá. Si alguien este, eh, gusta bien participar y orar también por nosotros, pues sería una tremenda bendición de que puedan orar para que Dios pueda acomodar las cosas y abrir puertas para poder estar en Canadá, eh, hacer ese viaje y que Dios pueda tratar con ello.
0: Amén, amén. ¿Sabe qué, hermano?
2: Yo también vi lo
0: mismo uh, cuando andamos en... Yo era misionero a, a México por 14 años, antes de llegar aquí a pastorear en, en Luciana. Y este algo que me fijé allá en Juárez es que siempre había, uh, ¿cómo se dice? Letreros grandes que dijo, ¿quieres ir a Canadá? Eh, es fácil entrar porque tienen un buen trato, ¿no? México tiene un buen trato con Canadá. Yo creo que se puede entrar solamente con... Uh, ¿Qué sería? ¿Con su pasaporte o nomás una visa? Es algo sencillo que necesita para entrar y trabajar allá. Es lo sí. que yo he visto. ¿Así es todavía?
2: Sí, con el... Solamente el pasaporte es posible okay. entrar a un mexicano.
0: Ok, ok. Entonces no necesitan... No, no mucho para entrar. Entonces, ¿usted se, se va se va a arreglar como residente mexicano o algo así para que, puede, para que puede sacar pasaporte?
2: sí. Me va a naturalizar, es la palabra, para que me sea más fácil ah, entrar a Canadá.
0: Va a ser, va a ser, este, entonces ciudadano. Exacto. Amén, amén, amén. Eh, yo también, pastor, por, por tiempo, mi, mi esposa es mexicana. Y este, por tiempo hablamos de eso, ¿no? de, de uh, Yo siempre digo a los hermanos aquí, eh, ustedes quieren arreglar aquí en los Estados Unidos, y si yo quiero arreglar allá. Y este... <risa> Le dio mucho risa, ¿no? Y yo también, yo, yo todavía quiero arreglar pastor Estoy aquí, pero eh, todavía yo puedo arreglar. Y si, si el Señor me deja, pues, pues, ¿quién sabe? Porque el Señor, no sé, uno no sabe lo que va a hacer el Señor en el futuro. Y, este, hay, hay que estar preparado, ¿no? Y, este, uh, mis hijos nacieron aquí, pero también quieren arreglar para, quieren arreglar para México. Y, este, pues, sí, hermanos, una bendición que, pues, somos ciudadanos del cielo. Amén. Mejor que sí, sí. nada, pero como el Señor abre puertas, nosotros, Dios abre puertas, entonces, pues, hay que aprovechar. Amén.
2: Así es.
0: Amén. Bueno, Pastor Isaac.
1: Ahí va. Hemos... Una de las cosas que, que yo le contaba al, al, al Pastor Conte es que, bueno, mi hermano tuvo la bendición de ir a aprender inglés a vancouver estuvo trabajando verdad por tres o cuatro años y a mí me, me daba risa porque bueno él trabajaba para un iraní si no me equivoco entonces el iraní, el iraní le le decía muchas cosas y, y mi hermano le decía le decía está bien suegro está bien suegro pero como el iraní no entendía el suegro no se utiliza en el inglés ni en el ni en el iraní, en 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 no, no entendía a mí Me da mucha risa, estaba viendo ahorita, buscando ahorita El mensaje de mi hermano <risa> eh, eh, Hermano ¿Cuáles vendrían siendo sus planes A futuro? Como digamos Llega, llega como un Misionero eh, Llega a aprender eh, El inglés, el idioma eh, Tiene un plan Para eh, llegando a comenzar una obra o llegando a entrar a una escuela, ¿cuál vendría siendo su plan a futuro ahí en, la, en el país de Canadá?
2: Pues nosotros llegando a Canadá tenemos la oportunidad de poder llegar con una iglesia que está ya establecida. El plan en un principio es llegar a colaborar con ellos, este, mientras también nos adaptamos al país y aprendemos también eh, por completo el idioma Inglés y ya una vez, este, mediante ese proceso se esté dando irnos nosotros independizando para formar una, una iglesia. Pero el plan es llegar a colaborar con esa iglesia que está ya establecida, la cual ocupa también mucha ayuda. Amén. Amén.
1: Amén. Entonces es una iglesia que, o sea, está el templo ya ya realizado, llega a pastorear ahí por gracia de Dios y bendición de Dios. Este, y ese sería su plan, en pocas palabras
2: bueno, la iglesia esa tiene su pastor tiene eh, su pastor el, el propósito es llegar a, a apoyarles a trabajar con jóvenes este, con niños este, y hacer crecer un poco más la iglesia porque eh, es escaso el número que tiene la iglesia
0: mm. amén ¿Y ellos manejan los dos idiomas, Pastor, o nomás, nomás manejan inglés?
2: Sí, manejan los dos idiomas. Es una iglesia bilingüe, este, incluso en las enseñanzas, en las predicaciones, este, tiene su traductor. Hay muchos hispanos, hay guatemaltecos, colombianos, venezolanos, filipinos incluso también. Entonces es una iglesia la cual eh, va también necesitar de que se hablen los dos idiomas para poder tener una buena comunicación.
0: Uh -huh, uh -huh. Y usted sabe, Pastor? Disculpe, Pastor Isaac, tengo una preguntita. Um, usted sabe, Pastor? Uh, si, um, cu cuál es la mayoría o qué sería? Qué país sería uh, la mayoría de, de los hispanos? Sería? Serían mexicanos, serían guatemaltecos o hay una buena mixta de todos? O, o cómo será?
2: Si hay una. Um... Un mixto, así de, de todos, pero los que más hay son colombianos, los que están llegando. Es curioso, porque no hay muchos mexicanos. Sí hay mexicanos, sí, este, como en todas partes, ¿verdad? Pero este, colombianos son los que hay más allí en esa ciudad. Y los colombianos, a diferencia de los mexicanos que me han comentado, los colombianos sí se quedan a vivir allí. La mayoría de los mexicanos, este, debido a las temporadas que hay, como le comentaba, del trabajo, que se solicita ya, pues se van moviendo a distintas partes y van subiendo más al norte o van bajando más al centro. Pero los colombianos, este sí les gusta la ciudad y pues si sí deciden el quedar ahí. Ah,
0: ok, ok, sí, es, es muy interesante cómo va la, la inmigración y todo eso. Porque uh, yo conocí a un hermano, unos hermanos, mejor dicho, unos hermanos guatemaltecos. Uh, como vienen de un país uh, bien calientito, no tropical uh, yo creo que, yo sé que Panamá también es tropical, me han dicho varios hermanos y este, pero se me hizo bien raro que en lugar de buscar el sur de los Estados Unidos, donde está uh, hace más calor, más, más humedad y todo eh, eh, ellos se, se mudaron hasta South Dakota que está pues arriba de South Dakota es North Dakota y luego Canadá entonces hace bastante frío allá y hablando con el hermano me hizo reír porque dice, no, en el invierno andamos allá afuera asando la carne asada cuatro 4 grados. <ríe> yo digo, qué cosa, no hombre, yo no quiero estar afuera asando nada a los cuatro grados. Y, y dice, no, pero nosotros sí, ya nos acostumbramos al, al clima, entonces. Pero eh, yo dije, wow, o sea, yo no sé, hermano, yo, uno piensa que eh, buscaría el clima de donde es, ¿no? Eh, más o menos. Pero, es que no, sí, no, pero
2: no sé. muchas veces no es la comodidad. Si hubiese sido, eh, si hubiese buscado la comodidad, pues hubiera quedado tranquilo en, en Panamá. Un sí. clima tropical, este, tranquilo allí, pero no es donde uno quiere, sino es donde Dios pone en el corazón de la persona.
0: Amén. Amén. Y sabemos eso, hermano, ¿no? que aunque uno no es salvo, la verdad, Dios, Dios está mandando gente. Yo, yo estoy bien, bien convencido de eso. Dios está mandando gente a donde pueden escuchar el Evangelio. Uh, el tiempo de Cristo, su venida se acerca y, y no hay suficiente pastores o misioneros. Y la verdad, eh, el Señor está mandando gente a donde Él quiere. Uh, para que escuchen. Yo yo estoy bien convencido de eso, hermano. Yo predico eso, yo enseño eso, creo eso. Uh, que, que muchas veces uno dice, no, yo vine por el trabajo. Sí, usted vino por el trabajo, pero el Señor le mandó para ser salvo.
2: Oh, Amén. Así Entonces. es. Entonces.
0: Muy bien, Pastor Isaac. Sí.
1: Eh, Pastor Conte, más o menos cuánto cuánto es lo que lo que se gasta o lo que se necesita. Hablando monetariamente para una familia, digamos, de tres, cuatro personas vivir ahí en Canadá. ¿Y cómo, cómo va su soporte económico?
2: Um, bueno, lo que yo he investigado, esa ciudad a este, la cual queremos llegar no es tan costosa como otras ciudades allí en, en Canadá. Es una de las razones también por las cuales queremos llegar allí. Um, hablando en dólares, voy a hablar en dólares, este... Para una familia promedio, lo estimado que se necesitaría serían entre 3,500 y 5,000 dólares mensuales para poder solventar los gastos este, básicos que se ocupan. También este eh, para lo del ministerio y, y otros gastos este que se ocuparían, pues ya sería um, distinto, pero principalmente sería eso. Entonces, este... Um, a las iglesias de aquí en, en México es, es, sería una cantidad muy alta, pero pues por la gracia de Dios sabemos que Él es el, el dueño de, de todo, entonces si Él ha puesto en el corazón ese llamado, Dios va a poner los medios y Él va a suplir las necesidades para que nosotros podamos estar allá
1: Amén Amén, um, así es
0: bueno, Pastor, eh, conte, este ¿tiene una necesidad en este momento? Yo sé, usted dijo los uh, boletos para ir a Canadá, pero ¿tiene otra necesidad personal o una petición especial en este momento?
2: Pues una petición especial, este, si les, me gustaría que eh, estuvieran orando para que Dios nos conceda el privilegio de poder ser padres. este Mi esposa uh -huh. ha estado en tratamientos y hace... Um, más de un año también tuvo eh, una intervención quirúrgica y gracias a Dios salió todo bien. Hace algunos meses también este, estuvimos verificando esto, pero eh, todavía no se da. Entonces que, que Dios pueda uh, obrar. Están los uh -huh. medios, los cuales este, eh, si es posible que pueda hacerlo. Entonces que Dios nos conteste esa petición y nos dé esa dicha de, de ser padres. Yo creo que Amen. sería la... Que, ten, que tendríamos como familia que Dios nos Amen. conteste
0: Amén, amén estaremos orando por ustedes, Pastor Amén Pastor Isaac
1: Claro que sí, Pastor también estaremos orando por usted. Eh, esa petición, bueno en lo personal, a mí también me pasó mucho eso, dos años estuvimos orando al Señor por una bebé y bueno ahora la tenemos aquí, ¿verdad? Amén Comienza los desvelos, comienza todo, pero bueno, gracias a Dios, aquí está. Pastor, ¿tendrá alguna página de Facebook o alguna otra red social que quiera compartir?
2: Sí, claro que sí, nuestro face eh, vendría siendo, si alguien quiere contactarnos, es Misioneros Contecampos. Este es nuestro Facebook, ahí aparecemos, este ahí pueden enviarnos un mensajito, una solicitud de amistad, con todo gusto, alguna pregunta que tengan, este también pueden enviarnosla allí. También tenemos una página en el Facebook, se llama Canadá para Cristo, este también pueden buscarla allí, es nuestra página oficial, ahí eh, compartimos contenido cristiano, este devocionales, imágenes, este motivacionales versículos bíblicos este pasajes y diferentes este, historias las cuales son de edificación para uh, algunos hermanos por si alguien gusta contactarnos
0: amén bueno pastor si si había un pastor por ejemplo a uh, una iglesia que quiere hablar con usted uh, uh, quiere pasar su, su número telefónico
2: Sí, claro que sí, si sí. okay. alguien quiere contactarnos, este, mi número aquí en México vendría siendo el 81 12 11 91 97, sería 81 12 11 91 97, ese sería nuestro número telefónico, um, ya también le di nuestra red social, ahí también tenemos el WhatsApp de ese mismo número o también en la página o en el Facebook. Pueden enviarnos allí un Messenger y podría contactarnos por alguno de esos medios digitales.
0: Amén. ¿Correo electrónico, Pastor?
2: Sí, nuestro correo electrónico también sería Enrique. Es mi correo electrónico. Es Walcott. w a l c o t Walcott, arroba gmail, punto com. es mi correo electrónico. Le repito, eh, sería Enrique, W-A-L-C-O-W-T, arroba gmail.com, es mi correo electrónico.
0: Amén, amén, gracias, Pastor. Amén. Pastor Isaac, ¿tiene otra pregunta antes de, de terminar? No, no,
1: eh, bueno, sí, Pastor, una pregunta. Eh, en Canadá es fácil hacer la, la, la residencia, por ejemplo, acá en Argentina, eh, al tener un, un hijo argentino ya formas parte o te da la residencia permanente. ¿Canadá es igual?
2: Bueno, la residencia permanente que nosotros este, debemos tramitar, debemos tramitarla antes de llegar allí, porque incluso... Um, Teniendo un hijo no es tan fácil tramitar la residencia. Es lo que eh, yo he investigado y es lo que se me ha eh, dicho a mí. No es, no es tan fácil como en, en otros países. No sé si el hermano Ward pudiera decir si sí, en Estados Unidos se ha cambiado. A mí me parece que sí, porque antes este, se, se tomaba uh, por el ir a... Estados Unidos para tener hijos y nacionalizarlo. No sé si sea igual o si es diferente, pero en Canadá sí es diferente también.
0: De lo que yo sé aquí, hermano, uh, es uh, naciendo un hijo aquí, se puede, uh, se puede sacar uh, su residencia o su visa. Uh, ¿Cómo se llama? Uh, a veces dicen green card o uh, puede sacar algo, pero... Tiene que ser cuando ya son adultos. Uh, oh, tiene, no, no, no. Sí, tiene que ser adultos y no sé cuánto tiempo duraría, dos, tres años yo creo. Uh, de, de, cuando ya son adultos, a veces sí se pueden ayudar uh, como un primo, una prima o, o alguien así, pero a veces dura como diez años. Entonces sí, sí, es, a veces es bastante tiempo, pero... Uh, sí, yo sé de qué habla el hermano Manu Isaac porque en México también, si mis hijos hubieran nacido allá, uh, yo pude sacar facilito uh, este, uh, la residencia porque había un misionero uh, que era, es pastor ahora, hermano Aguiar, y él me contó uh, que sus hijos nacieron allá, o su hijo nació allá, este, en, era como dos meses uh, que él ya pudo sacar su residencia, uh, no era algo muy muy difícil.
2: Sí, aquí es muy fácil, aquí también si nosotros tenemos un bebé en México, yo soy ciudadano automáticamente.
0: Mm. Sí, amén, amén. No, sí, lo, los otros países a veces son un poquito más poquito más diferentes, un poquito más estrictos. Uh, yo tenía una pregunta, no sé si, Pastor Isaac, había más que quería preguntarle al Pastor de esta pregunta, o? No, no, yo...
1: yo. Yo ahí finalizo
0: con las preguntas. Ok, nomás quería preguntarle, yo he escuchado, Pastor, a través de otros, otras iglesias, otros pastores que hay, hay un poquito de persecución allá en Canadá, ¿no? Porque uh, yo entendí que ya pasaron ley que no puede predicar en contra de la homosexualidad. Uh, no sé si usted también ha escuchado lo mismo, uh, pero ¿hay, hay algo de persecución ya en, en Canadá.
2: Si sí, hay algo de persecución, este, lo que yo he, me he sabido de parte del hermano al cual queremos llegar ahí, eh, estamos acostumbrados a que en nuestros países latinos podemos llegar y tocar puerta por puerta y se nos es muy fácil compartir el evangelio. En Canadá no es tan fácil porque eh, ya hay muchas leyes las cuales eh, prohíben el que uno uh, señale a las personas o juzgue, uh, ya es uh, discriminación el decirle la verdad a las personas de su condición espiritual, pueden es, incluso denunciarte porque tú puedas hacer eso y es eh, un delito ante la, la sociedad allá. La manera en la cual se puede llegar allá este, es haciendo amistad con una persona. Mm. Me he dicho, las pues, personas, las cuales están en la iglesia, Um, han sido del trabajo, han sido gente que se han encontrado en el supermercado, um, en diferentes partes allí, y poco a poco mm -hmm. se han ganado la amistad, y es la manera por la cual pueden llegar a compartirles el evangelio a través mm -hmm. de una amistad, de ganarse la confianza de la persona, pero no se puede llegar a compartir el evangelio así a la primera, así este sin mm -hmm. uh, ningún impedimento, como estamos acostumbrados, entonces allá sí es un poco distinto debido a las leyes que hoy en día hay. Y lo curioso es que los que están tomando muy en serio esas leyes son la juventud, los que mm. este, aceptan la homosexualidad, los que aceptan, mm. aceptan perdón, um, la liberalidad de género, los que este, mm -hmm. están corrompidos por muchas cosas, muchos de esos son los que están uh, aceptando esas cosas tal cual son así como dice el gobierno y son capaces hasta de denunciarle y hay pastores incluso que han sido llevados a la cárcel por eso
0: sí es lo que yo escuché hermano uh, que había dos pastores que fueron encarcelados no por predicar uh, mensajes así entonces, este, so, entonces no, no puede ir a tocar puerta por puerta o o solamente para invitar a alguien, darle un tratado o algo así, o, o qué, qué puede hacer?
2: No, lo que se puede hacer este, es hacer una actividad, por decir, um, um, una brigada médica, en la uh -huh. cual eh, en el parque eh, se hace una brigada médica, eh, por lo regular llegan más niños, entonces a través de eso, a través de una actividad la cual se pueda, por decir, uh, camuflar. Entre eso es la manera en la cual se puede presentar el evangelio tanto a niños como a las personas, pero que no se vea libremente de que es algo religioso, es algo que que está diciéndole en contra de lo que son por sus derechos. Entonces, así sería la forma en la cual se puede llegar a, allí.
0: Wow, wow. Yo no sabía que Canadá, yo yo sabía que no que no se puede predicar tanto eso, pero no sabía yo que no puede llegar casa por casa. Entonces, wow, qué qué difícil, ¿no? Uh, este uh, Pero sabemos que el Señor haga la obra, ¿no? El Señor es quien haga la obra. Amén. Bueno, Pastor Isaac, ¿hay algo más antes de terminar?
1: No, Pastor Javier, se lo agradezco. Gracias por la oportunidad y gracias nuevamente al Pastor Conte por permitirnos esta corta entrevista y agradecemos y vamos a estar orando por su familia y por las peticiones, ¿verdad? Que expuso.
0: Amén. Amén. Pastor Conte, ¿habrá alguien algo que quiere decir antes de, de terminar?
2: No, pues, este, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Este, ha sido un placer y si en algo podemos eh, servirles si alguien, este, quiere contactarse con nosotros, aquí estamos para servirles a través de nuestras redes sociales y con todo gusto les responderemos sus dudas o algo en lo cual eh, quieran saber más de nosotros.
0: Amén, amén. Bueno, hermanos, aquí uh, vamos a, a terminar este, uh, este entrevista con el pastor Conte. Muchísimas gracias, pastor, por estar con nosotros, este por su tiempo. Es un privilegio estar aquí con usted, hablando y conociendo de su, uh, de su ministerio y este, estaremos orando por usted, por su ministerio, por su familia, uh, sus necesidades, sus peticiones o su petición especial. Este ha sido un placer estar aquí con usted hablando y este practicando, conociéndole un poco. Uh, gracias a usted, gracias al pastor Isaac también por estar con nosotros uh, en esta mañana. Una, una tremenda bendición poder hablarle desde, desde Argentina y el pastor Conte desde México. Extrañamos este el pastor Javier, este va a estar con nosotros la semana que viene, hermanos. Este vamos a terminar. Yo soy el pastor este, Juan Ward. Este, y ha sido un placer estar aquí con ustedes en esta mañana. Este, uh, y bueno, la próxima semana estaremos aquí de nuevo con otro misionero en Radio La Voz Bautista uh, en vivo a las 10 a.m., el tiempo central de los Estados Unidos. Gracias, hermanos. Dios le bendiga.
1: Dios le bendiga. Muchas gracias, igualmente.
0: Bueno, pastores. Uh,